0: Cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions, depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer, voire de gagner sa place de dominant et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance. Ici, nous allons parler de murs, d'échecs, de violence, de destruction, de guerres psychologiques, de lassitude, de solitude, de perte de repères et de choses avant tout extrêmement personnelles. Pour nous accompagner, nous aurons un générique qui nous rappelle que la vie à sa manière se consume et qu'elle se consume en fonction de ce qu'on y met et ce podcast est dédié à y mettre un peu de miel, un peu de bonheur, un peu de sucre, de choses qui sont plaisantes. Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi qui nous a dédié eh bien, la musique qui nous servira de générique. Vous savez que l'être humain adore tout ce qui est infini. Que ce soit à travers des missions d'exploration à la Marco Polo, ou partir à la découverte d'une nouvelle route pour les Indes façon Christophe Colomb, ou encore être un explorateur, un aventurier des temps modernes, mais pas n'importe lequel, le plus grand aventurier, peut-être même de tous les temps, j'ai nommé Mike Horn, en tout cas c'est un titre qui lui a été décerné, il me semble. Eh bien, l'être humain étant son territoire. Seulement, l'être humain est en son territoire, en explorant, en découvrant, vous savez probablement qu'en ce moment, c'est la course à la conquête de, à la conquête spatiale, à la conquête de l'espace, à la conquête de ce qui est un peu plus loin que la Terre. Maintenant qu'on a exploré les six continents, <rire> maintenant qu'on a exploré tous les continents du monde, certes, on ne peut pas encore aller au plus profond des océans, pas dans la fosse Marianne jusqu'à plus de 11 000 mettre sous, sous la surface de l'eau, tellement la pression est énorme, mais on peut se lancer à la conquête de Mars. Et pour ça, on a deux grands entrepreneurs qui sont les Jeff Bezos et Elon Musk. Alors, l'objet de ce podcast n'est pas de parler de l'infini en soi, c'est-à-dire que nous sommes attirés par l'infini, justement parce qu'on veut savoir, c'est de la curiosité en permanence. C'est plutôt comment faire à un moment donné pour étendre son territoire et répondre à un besoin de voyage, à un besoin de conquête, à un besoin d'émancipation, sans bouger de sa chaise. On en est capable aujourd'hui. Il y a les aventuriers de la vie, de la vie avec euh, les éléments, eau, terre, air et j'en passe. Les autres sont dans le film qui porte le nom des cinquièmes éléments. Il existe un territoire que nous sommes capables de ne pas conquérir totalement tellement il est gigantesque tellement les possibilités qui s'y trouvent sont infinies et qui nous permettent en réalité de nous émanciper en ayant l'impression que si on nous observe, nous sommes enfermés de façon antisociale mais que la réalité c'est que dans notre tête on explore en permanence et j'ai nommé ce territoire le territoire du web. Le territoire du web répond à un besoin de recherche, à un besoin d'étendre son territoire qui est infini. Et je ne sais pas si vous êtes très, comment dire, alerte sur ce qu'il est possible de faire sur des jeux vidéo, mais quand on voit des bibliothèques qui sont... Construite en plusieurs mois de travail avec des dizaines de personnes de manière virtuelle pour regrouper des millions d'octets, des millions de data, de connaissances, on peut se demander, mais où va-t-on À partir du moment où on a la puissance de stockage pour regrouper toutes ces connaissances en ligne, on peut considérer que le Web est un territoire infini. En réalité, il est fini, mais ses possibilités sont tellement extrêmes que pour l'humain, c'est infini. Pour, On ne peut pas explorer tout le web physiquement. On ne peut pas l'explorer parce que c'est trop grand pour nous. On n'a pas assez d'une seule vie. Il ne serait-ce que depuis la création de certains jeux vidéo, ce qui s'est passé dessus... Correspond à des, des milliers d'années de vie, correspond à des millions et des millions d'heures de jeu qui ont été produites par eh bien, un ensemble de personnes qui ont simultanément joué à travers les, le, le temps. Le thème que l'on explore aujourd'hui, c'est justement le web pour étendre son territoire. On vient de voir la, la relation aux proches et la transposition exacerbée des émotions. Désormais on se plonge dans le web pour étendre son territoire, de telle sorte que l'on puisse, eh bien, non pas fuir, mais aller de l'avant, seulement d'une manière, et je le répète, quand on l'observe qui est très cadenassé devant un écran où on n'a pas l'air de grand chose, mais pour la personne qui le vit, c'est un moyen de se socialiser d'une autre façon, c'est un moyen de découvrir le monde d'une autre façon. C'est un moyen de se découvrir des plaisirs d'une autre façon. Le jeu est probablement le mécanisme le plus performant pour apprendre vite et bien. C'est quand même incroyable. On peut même dire que le jeu est le mécanisme qui pousse à la productivité la plus extrême de tout ce qui nous est possible de, de faire. À, à travers tous les moyens qui nous sont donnés pour apprendre. On compte ça en action par minute, c'est le, le sigle APM. En ce moment, dans une, news, dans une newsletter que je partage dans un autre environnement professionnel, eh j'ai évoqué le sujet sur euh, la productivité à travers euh, l'APM. L'APM, c'est donc action par minute, c'est ce le nombre d'actions totales que vous faites en une minute. C'est-à-dire, si vous saisissez un objet, c'est une action. Si vous faites un clic sur une souris euh, sur un, pour un ordinateur, c'est une action. Eh bien, figurez-vous que les meilleurs joueurs sont capables de faire 300 à 400 actions par minute. Mais c'est juste hallucinant. Vous imaginez C'est entre, entre 5 et 7 actions à la seconde, c'est quand même incroyable. Alors bon, à mettre en parallèle avec euh, ce que le cerveau est capable de processer quand il voit une image. Par exemple, si je vous envoie un email et que dedans, il y a une image avec euh, 3 cercles dessus, c'est l'équivalent de 60 000 mots en termes de, de digestion de données par le, par le cerveau. De 60 000 mots. C'est quand, quand même très fort. Mais en termes d'action... Vous imaginez, être capable de saisir 7 pots de fleurs à la seconde, c'est pas possible. À la limite, pendant une seconde, pourquoi pas, et vous risquez d'en casser un ou d'en faire tomber un, mais toutes les secondes, pendant une minute, toutes les minutes, pendant une heure. Alors le pic à 7, peut-être pas, mais au moins 5, ça c'est réalisable. Et ça, c'est ce la performance qu'atteignent eh certains joueurs qui passent beaucoup de temps sur des jeux de stratégie et dont la performance est mesurée en actions par minute. Alors le territoire du web, pour étendre son empreinte, pour étendre son territoire tout simplement, c'est une manière de transposer ce que l'on ne peut pas faire dans le monde réel, dans le monde virtuel. Qui est au final le monde réel, puisque le monde virtuel, s'il est digitalisé, fait partie de notre vie. C'est une dualité de notre système de vie. Tous ceux qui disent « t'as pas de vie » en passant euh, par, le, le, par Internet, euh, en critiquant par exemple des geeks, moi je ne suis pas d'accord. Je dis que c'est une autre façon d'envisager sa vie. C'est une façon complémentaire. Certes, ce n'est pas euh, une traversée d'océan sur un voilier. Certes, ce n'est pas faire un saut en parachute. Mais les taux d'adrénaline, les ressentis que vous pouvez avoir, les, les frissons, les, le plaisir que vous pouvez ressentir à ce moment-là sont tout à fait comparable. Ce ne sont juste pas les mêmes environnements et puis après, chacun ses choix. C'est une manière de rencontrer des nouvelles personnes. En fonction des environnements que l'on découvre, eh bien on a des personnes en face de nous qui ont des sujets aussi qui les intéressent et avoir des personnes qui habitent à l'autre côté de, du monde et qui aiment les mêmes sujets que nous, c'est quand même très agréable à découvrir. C'est une manière de, de s'émanciper grâce à d'autres cultures, grâce à d'autres approches, grâce à des points de vue complémentaires, grâce à des discussions qui sont enrichissantes et qui nous permettent en trois secondes d'obtenir de l'intérêt de répondre à un besoin de curiosité, de répondre à un besoin d'affection, d'amour avec quelqu'un qui est loin mais qui est proche par rapport à quelqu'un qui est proche mais qui est loin. Et ça, c'est extrêmement complexe. C'est tellement simple, mais pourtant c'est complexe. On le rend complexe parce qu'on n'est pas capable de le communiquer autrement. De la même façon que dans l'épisode précédent, c'est ce que nous disions, c'est une question de, de communication au final. C'est le choix de dire, le choix de ne pas dire, le choix de montrer de manière détournée, de manière des fois complètement abstraite, un ressenti à l'instant T. Eh bien... Ce que l'on peut voir quand quelqu'un est devant son écran, c'est une personne qui est seule, mais cette personne est peut-être extrêmement heureuse de ne pas être seule virtuellement. Et ça, c'est quand même très chouette. Découvrir d'autres sujets sur le web, c'est également une manière d'explorer ses personnalités. Nous sommes des personnes qui évoluons dans un monde digital et qui avons pu, en tout cas pour celles qui ont grandi dedans, comme moi, et la majorité des auditeurs et des auditrices à à peu près mon âge, eh bien nous avons eu cette possibilité de le faire. C'est-à-dire que nous avons pu tester différentes personnalités, différentes expressions de nous-mêmes, sur le web en fonction des endroits où nous y avons traîné. Si nous avons eu des blogs à un moment, si nous avons été sur des sites de rencontres, si nous avons été sur des forums, si nous avons été sur des réseaux sociaux, eh bien nous avons pu exprimer à chaque fois une partie de nous qui n'est pas notre nous total, mais qui est une partie que nous avons pu pousser un peu à l'extrême. Ça peut être une manière d'être sur un forum qui parle de jeux vidéo par exemple nous avons développé notre geekerie à fond, notre vocabulaire geek, notre vocabulaire qui, qui a trait aux jeux vidéo, au digital, de la même façon que sur certains réseaux sociaux, nous avons pu partager des photos de peinture, et que nous nous sommes intéressés à de grands artistes, et nous avons peut-être adopté, dans les deux cas, les vocabulaires qui, qui correspondent. Nous avons divisé nos personnalités en autant d'espaces que nous avons conquis sur le web. Et certains ne nous ont pas plu, nous nous en sommes retirés, certains nous plaisent toujours et nous ne montrons pas ces parties de nos personnalités en dehors de ces espaces. Quand nous voyons des amis en physique, on peut en parler. Oui, moi j'aime bien regarder euh, des photos de chats, oui, moi j'aime bien regarder des pots de fleurs, oui, moi j'aime... etc. etc. Euh... Vous allez me dire que j'ai quelque chose avec les photos de chats, mais non, ce n'est pas vrai. C'est juste que si ça m'intrigue effectivement de savoir à quel point on peut passer du temps à regarder des photos de chats mignons mais tout ce qui est mignon attire l'œil c'est aussi pour ça que par exemple au Japon les policiers sont extrêmement respectés et qu'il existe des mascottes très mignonnes qui représentent les forces de l'ordre c'est pour ça aussi que euh, lorsqu'il y a des manifestations eh bien il y a une contradiction entre les, 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 le design mignon de certaines euh, Communication et la violence qui est euh, appliquée à ces moments-là pour euh, réprimer des, des manifestants. C'est aussi pour ça que dans certains films, on voit euh, eh bien des, euh, des robots qui sont tout beaux, tout mignons mais qui tirent à tout va sur tout ce qui bouge. Ce qui est mignon est attirant. C'est un autre territoire d'ailleurs, la mignonnerie. La, la mignonnerie est un, un territoire qui peut être exploré à travers les animaux, les personnes, les mangas, les créatures extraordinaires, les plantes, le, les créatures aquatiques, les, enfin tout ce qui existe à partir du moment où ces mignons attirent. Et c'est une manière de se découvrir un intérêt pour la mignonnerie, d'une manière ou d'une autre. Que ça représente des monstres, ou au contraire, leurs opposés. Le web, pour étendre son territoire, c'est la capacité à s'exprimer, à exprimer son âme d'aventurier, à exprimer quelque chose qui nous manque, à exprimer son attrait pour le lointain, à exprimer une volonté de découverte. Et la découverte, elle, est, elle fonctionne également sur un système fond-forme à deux étages, au moins. L'étage de ce qui est découvrir le monde extérieur et l'autre étage qui est le monde intérieur, nous-mêmes. C'est une manière de nous explorer, de savoir comment est-ce qu'on fonctionne, de comprendre nos limites, de voir ce que l'on aime, de voir ce que l'on n'aime pas. Et donc de s'orienter dans la vie, donc de s'orienter auprès des autres, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue local, d'un point de vue global, d'un point de vue consommation, d'un point de vue... Ça peut être aussi varié et extraordinaire que votre imagination peut vous le pousser à ce moment-là, puisque les seules limites du possible sont notre imagination. La manière dont on conçoit le monde est la manière dont on réfléchit. C'est une question de perception avant tout. Et C'est pour ça que... J'ai une citation que j'aime beaucoup, qui est une citation qui nous provient du Petit Nicolas, le livre Le Petit Nicolas, que je vous invite à lire, c'est très simple, c'est assez drôle. Euh, c'est mignon également, et pourtant il y a des, des, des fonds qui sont extrêmement... Euh... Je ne vais pas trop détailler cette, cette partie-là, mais plutôt vous donner la citation. « L'imagination n'est pas le mensonge ». Les... Oui, tout simplement, l'imagination, vous avez le droit d'être imagina... imaginatif, vous avez le droit d'imaginer les choses, vous avez le droit de penser différemment, vous avez le droit de vous exprimer différemment, vous avez le droit de vous exprimer tout court, et vous avez le droit de faire appel à votre cerveau en toutes circonstances, que ce soit pour faire un dessin, pour faire pousser une plante, ou pour explorer Internet, parce que ça vous permet de vous libérer. Au final le web pour étendre son territoire dans ces conditions, pour, eh bien, fuir d'une certaine manière, en tout cas, déporter notre réalité vers un monde digital qui est toujours notre réalité, mais un autre pan de notre réalité, c'est... très symbolique. C'est accéder à l'infini sans avoir besoin de ramer pour le faire de ramer au sens galérien. Quand un environnement nous fait souffrir, on le fuit et on va dans un autre. Quand on n'est pas bien quelque part, soit on reste et on se meurt à petit feu, soit on se crée un autre espace. Cet, re, cet autre espace, il peut être visible aux yeux de tous, vous déménagez, vous changez de ville, vous changez de vie, et puis ceux qui vous suivent ou ceux à qui vous donnez des nouvelles eh bien sont au fait que vous existez dans un autre endroit désormais. Ou alors vous le créez d'un point de vue caché et la seule partie visible est votre écran. C'est assez extraordinaire ce qu'on est capable de faire désormais parce que Internet répond à tout un tas de besoins physiques psychologiques, physiologiques, que nous nous sommes parfois nous-mêmes créés, et qui sont également des réponses à des problématiques qui existent depuis bien longtemps. Bien souvent, quand une personne ne va pas bien, elle a besoin de fuir cette réalité, et elle fuit le monde du vivant qui lui rappelle en permanence, à travers les autres, à travers leur regard et à travers sa perception de leur jugement, qu'elle ne se sent pas acceptée, mais... En ne se sentant pas acceptée, c'est elle-même qu'elle n'accepte pas. Et pour se sentir acceptée, elle va quelque part ailleurs. Si vous, vous avez déjà adopté ce comportement, alors vous êtes probablement dans ce cas. Si vous passez la majorité de votre temps sur Internet, c'est probablement que vous fuyez quelque chose et que vous vous créez par la même occasion quelque chose d'autre. Quoi donc La vraie vie, c'est tout de toute façon. Vous ne ratez rien. Vous ne ratez rien. Quoique, quoi que soient vos choix, ce sont de bons choix puisque ce sont des choix que vous avez faits. à vous de les orienter de manière à ce qu'ils vous procurent du bien-être. On peut choisir de passer sa journée et sa nuit devant un écran. docteur Dreux l'a par exemple fait pendant plus de. Je sais plus si c'était 77 ou 79 heures. pour euh, être créatif et, et concevoir de la musique il y a des geeks je dis geeks d'une manière polie d'une manière respectueuse des joueurs de jeux vidéo qui passent parfois plusieurs jours sans, sans dormir avec beaucoup de café et de, de Red Bull pour tenir de la même manière qu'il y a des gens qui font exactement la même chose dans la nature à l'air libre sans écran, parce que ça leur plaît de vivre ainsi. Alors, le web pour agrandir son territoire, ça vous parle Je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast « Les doigts dans le miel ». Vous pouvez le faire directement depuis l'application Encore que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière eh d'une discussion, d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire les doigts dans le miel. C'est tout l'intérêt, comme l'ont fait Sophie, Raïssa ou encore Khaled. Je vous invite également à liker, commenter, Partagez la page Les doigts dans le miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté, faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà, et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast, qui contribuent à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être, eh bien, parfois révolutionnaires. C'est Pierre, Les doigts dans le miel. Le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.